0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O Pará é disparado o maior produtor de açaí do Brasil, com quase 1 milhão e meio de toneladas por ano. De acordo com o IBGE, o cultivo da palmeira se estende por aproximadamente 200 mil hectares no estado, movimentando mais de 3 bilhões de reais. A demanda crescente pela polpa do fruto tem gerado oportunidades e chamado a atenção, inclusive, de quem nunca teve relação direta com o campo. Caso do nosso convidado de hoje, que há pouco mais de dois anos decidiu encarar o desafio de iniciar literalmente do zero uma atividade nova para ele. Agora vive a expectativa de colher o que plantou, como você vai conferir em detalhes no bate-papo que já vai começar. Uma terra que não tinha cerca, não tinha casa e nenhum cultivo. Foi este o cenário que o Ricardo Arrais e o pai dele viram assim que pisaram na propriedade que adquiriram em Santa Isabel, município paraense próximo a Belém. Ali começava a história da Fazenda Imperial, um projeto idealizado por pai e filho, ambos formados em ciências da computação. Com meta traçada desde o início, não tardaram a arregaçar as mangas para colocar em prática o que planejaram. Buscaram informações e mergulharam na rotina de uma propriedade rural. Construíram viveiro, plantaram mudas, investiram em irrigação e registraram todos os obstáculos e conquistas nas redes sociais, com o objetivo de dividir com outras pessoas tudo aquilo que aprenderam. Aos poucos, o sonho de produzir açaí é transformada em realidade, tornando-se também mais uma fonte de conhecimento para todos aqueles que um dia pensem em fazer o mesmo. Ricardo Arraes, cara, que legal recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Mais legal ainda saber que você que buscou participar desse programa, né? você ouviu, né? ficou interessado e rapidamente né? me contactou ali via Instagram para falar do trabalho que vocês desenvolvem no Pará e que é muito legal e certamente uma entrevista muito valiosa que vai servir de exemplo para outras pessoas, outros produtores rurais e também esclarecer algumas dúvidas as quais vocês encontraram na atividade e agora servem como também um, um ponto de é, geração de conteúdo sobre a cultura do açaí. Primeiramente, obrigado por ouvir o podcast do Patrone, por ter feito esse contato e por estar aqui agora batendo um papo comigo. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo.
1: Tudo bom, cara. Graças a Deus aí tá tudo certo. Pô, primeiramente, eu na verdade queria agradecer porque, como também falou, eu fui atrás. Queria, eu quero poder compartilhar isso é uma coisa que eu já faço na minha redes sociais, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas é, compartilhar um pouco da experiência que a gente tem com a Açaí, nossa produção principal, que a gente, como eu te falei, é uma coisa que a gente quase não consegue ver conteúdo assim, coordenado direitinho, uma, alguma coisa do início. Então, primeiramente, agradeço por dar a voz para isso aí, ter atendido prontamente o meu pedido, a gente ter conversado bacana sobre isso. E, pô, é um prazer estar aqui, é um prazer vamos conversar, vamos bater papo, que a gente puder trazer informação para o pessoal aí, vai ser muito interessante, vai ser muito bom.
0: Legal, cara. Bom, de praxe aqui a gente sempre busca saber um pouco da origem né, de, dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, e aí é muito legal porque você realmente não tinha vínculo algum com o campo, e né? eu queria que você já começasse a, a nos contar um pouquinho disso.
1: Pois é, cara, assim, é engraçado porque quem começou o projeto da Fazenda Imperial fui eu e meu pai. É um projeto de pai e filho, eu sempre isso deixo muito claro aí nas nossas apresentações, enfim. E eu e meu pai, nós formamos no mesmo curso, na mesma faculdade, inclusive quase na mesma posição do vestibular. Não tem nada a ver com agronomia, com agricultura, com campo, a gente se formou em ciência de computação pela UFPA. Então não tem nada a ver. Só que assim a gente sempre teve uma, uma certa conexão com o campo, não sei se por conta da família, meu, meu avô ele teve fazenda por muitos anos, é, sempre gostou muito do campo, é um, eu, até num, numa apresentação da fazenda que eu faço é que ele foi o cara mais ligado ao agronegócio que eu conheço, e não só ligado na questão financeira, mas ligado emocionalmente meu avô faleceu em 2017 e o amor da vida dele era uma chácara onde ele é, ele morou os últimos anos da vida dele né e foi por isso que a gente chamou também nosso projeto de fazenda imperial, porque era chácara imperial, né? E aí, assim, a gente é, entrou aquele ano de pandemia, aquele ano caótico e tudo mais. o Nosso negócio ficou um pouco abalado. Nosso negócio principal, né, de tecnologia, a gente falou: Não, vamos procurar alguma coisa para investir, para fazer uma, uma renda extra, para fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos. E a nossa conversa sempre foi muito quando a gente fazia viagem de carro. Olhar os terrenos e falar assim: olha, nossa, vamos, vamos, vamos um dia investir nisso aqui, vamos um dia procurar uma terra para a gente, vamos procurar um dia fazer isso aqui. É uma coisa totalmente extremo do que a gente faz hoje, né? Então, querendo ou não, é uma diversificação que a gente tinha, né? Falando financeiramente. E aí, a gente, um dia, um belo dia, a gente olhou assim, as conversas de sempre que a gente tinha, e a gente olhou um para o outro e falou olha, agora eu acho que é o momento certo para a gente fazer isso. E a gente começou a ir atrás. De terreno passando mais ou menos seis meses procurando terra, e procurando terra, e procurando terra, e visitando, e rodando aqui nosso interior por, pelo redor do Pará, porque assim, na verdade, como a gente tinha um foco já desde cedo no açaí, a gente já foi realmente procurando o açaí, então para a gente era muito interessante pegar uma região próxima daqui de Belém, por causa dos índices pluviométricos, entendeu? Que é muito importante para a gente, que vai depender de irrigação, né? que era uma coisa que a gente tava falando aqui agora nos bastidores né rapidinho, a gente está na correria para terminar nossa irrigação, porque para o açaí de terra firme, é muito crítico a água. Então, o quente conseguir de água por questão de chuva, em centro tanto para irrigação quanto para adubação, isso é bom. Então, a gente ficou procurando aos arredores aqui da nossa região, no raio mais ou menos de 70, 100 quilômetros de Belém. Encontramos, fechamos o um negócio e no outro, no outro dia já começamos a trabalhar, já começamos a montar nosso viveiro, colocar nossas sementes para produzir, preparar nossa terra... Então foi, assim, realmente foram dois anos aí que a gente já tem projeto bem intensos, então sendo ainda bem intenso, né, porque os primeiros anos de, de projeto, até para quem tem experiência, na verdade, né, mas para quem está começando, eu acho que é um negócio ainda mais maçante, é um, né? um impacto muito grande.
0: Antes da gente seguir com as explicações, né, enfim, um pouquinho dessa experiência, você falou que seu avô tinha uma ligação grande com o agro. Eu havia dito que vocês não tinham vínculo algum, mas aí você lembrou o seu avô. O que, que ele fazia? né? Era uma paixão mais estar no campo ou ele vivia realmente da renda de alguma produção?
1: É porque, na verdade, eu nunca peguei essa fase de agricultura do meu avô. Eu peguei a fase de chácara dele, sabe? Uhum. Quando ele era O meu pai, que desde cedo conviveu... É na fazenda do meu avô tudo mais, ele já teve gado, teve plantio de horta, enfim, teve, era uma cultura familiar, então ele tinha bastante coisa plantada e ele comercializava de tudo que ele podia. Uhum. Entende? Passou uns um bons anos nisso aí, ele, e aí ele trocou por uma usina de arroz, e a partir daí começou a mais se meter no comércio realmente, né, teve farmácias, comércios etc. Até que um dia ele realmente sentiu falta, né, e se mudou para uma chácara e viveu a partir daquilo lá, era um naquela chácara dele tinha um pomar que dava inveja de muito muito agricultor experiente viu lá para lá para a região de Altamira acho que até de comentar lá para a região de Altamira
0: legal e evidentemente como na tua resposta ficou muito claro ele tinha essa paixão por estar no campo por isso a chácara né como você disse foi uhum. onde ele tocou ali até os últimos dias né agora Ricardo aí vocês despertaram para esse interesse, né, formados aí em ciências da computação, despertaram para o interesse no campo e já pensando no que iriam produzir, né? Ou seja, realmente chegou hum. o momento de colocar a mão na massa, né? Como que foram esses momentos iniciais? Você disse que tinha bastante dificuldade, era mais difícil, né, do que até se imaginava. Me fala um pouquinho dessa fase inicial e aí você já fala também sobre o projeto que vocês tocam em paralelo, que é, de fato, divulgar, né, colocar para o público nas redes sociais esse dia a dia de vocês, né, a cada semana, né, todas as ações são sendo feitas para que até o público possa também acompanhar a evolução, como é gradativa e uhum. né, como é trabalhosa. Né?
1: Cara, porque assim, na verdade, a gente tem uma ideia, né, que quando a gente fala muito sobre o campo, a gente tem mania de pensar que sempre a gente está trabalhando com grandes, é, grandes quantidades de terra, grandes quantidades de, de, de mão de obra... Né, a gente está acostumado a ver o que está na mídia muito é a agricultura mecanizada. Né? Enfim, então o que acontece? A gente começou pensando que a gente ia conseguir fazer algo otimizado desse jeito. Né? E, a gente come... e a gente começou muito pequeno. A gente fez um plantio pequeno. Né? A gente, em comparação, olhou assim, olha, esse cara aqui faz 100 hectares pô. e conseguiu fazer 100 hectares tranquilo. A gente vai fazer 15. Pô, então deve ser um negócio bem mais tranquilo. Né? Vamos fazer 15, 17 e vamos, e vamos aumentando, né? vamos fazendo aos poucos e tudo mais, só que a gente decidiu começar com 15. E assim, o que a gente escuta falar da agricultura, a gente realmente olha assim, nossa, 15 hectares é muito pouco. Só que, quando a gente fala de 15 hectares feitos praticamente no trabalho artesanal, que o açaí praticamente é o... A, 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 na verdade, a, muita das frut, da fruticultura é assim, né? Mas o açaí hoje, pela nossa experiência, a gente pode falar, né? É, cara, a gente fez um vídeo a gente primeiro tudo vamos trabalhar nosso viveiro trabalhar o no nosso viveiro então a gente já começa com aproximadamente 12 mil sementes então a gente colocou as sementes germinaram é um trabalho para a gente transportar isso aí fazer o manejo correto de colocar isso num saquinho fazer, encher 12 mil sacos de muda manualmente três pessoas entende fazer o um trabalho de adubação o um cronograma ao mesmo tempo estudar né poder cuidar de toda a burocracia que tem por trás de, de ter terra, né? possuir terra, enfim. Preparação de terreno, que é uma coisa realmente que a gente não tinha noção nenhuma. Muitas vezes a gente olhava para um, por um, um, um terreno nosso que precisava de preparo, e a gente achava que era muito simples o preparo. Era, ah, vamos cortar na roçadeira e vamos gradear na mão, vamos fazer uma coisa do tipo. E não é assim, entendeu? Então, pura falta de experiência de quem nunca tinha trabalhado no campo. Então, isso tudo para a gente foi um impacto muito grande. A gente começou a olhar isso e começar a ter noção depois de uns seis meses de que, é, na verdade, não é bem assim. O operacional ele é muito pesado no trabalho no campo. Então, a gente tem que ter um planejamento um pouco melhor, um pouco mais trabalhado para poder seguir adiante. Então, nesse início, bater de frente com isso aí foi realmente quem a gente sofreu mais. E assim, só que quando a pessoa desperta interesse por isso... É mais tranqu... é, Vai amenizando um pouco Porque a pessoa vai buscando conhecimento Então eu fui, a gente foi atrás de material Foi atrás de estudos atrás de, de, de A Embrapa A gente não tinha nem noção A gente não, não sabia que a Embrapa tinha um banco de, de dados De informação tão grande assim uhum. então, A gente nem ouvia falar muito da Embrapa Mas como a gente nunca tinha participado da equipe, A gente sabia que era tão grande assim Então a gente foi atrás Buscando conhecimento e tudo mais E a gente viu que com esse conhecimento As coisas naturalmente foram amenizando hoje a gente tem o nosso, o, nosso, o nosso plantio esquematizado, correndo bem, sabe? Por conta dessas informações. E uma coisa foi puxando a outra. Então, quando eu vi que eu, eu sofri com, esse, com isso no início, e eu não tinha muito para quem recorrer, a não ser para mim mesmo, tinha que buscar aquilo lá, veio a ideia de partir para redes sociais, para poder criar um canal aí, né? um paralelo para poder divulgar essas informações, justamente para quem está começando também, para pegar desde o início. Então, a nossa produção de conteúdo nas redes sociais é do início e vamos seguindo até onde der. Tem planejamento, já que eu já estou fazendo, já com conteúdos mais avançados, a gente vai estar tá postando, mas é fruto de experiência, recomendação. né A gente tem um acompanhamento com o um engenheiro agrônomo, que é muito nosso amigo, então, isso foi indispensável também, é uma das coisas que a gente não tinha noção, a gente achava que a gente ia conseguir lidar com isso tranquilamente no início sem ter nenhum apoio nem nada, mas a gente viu que um especialista faz totalmente a diferença, até, eu digo até o seguinte, até para fechar negócio é importante ter um contato com o especialista antes, porque a gente quase fecha negócio uma terra que não ia servir para gente. Então, assim, esse início... Tem que ser com muita calma, como tudo na agricultura. Por mais que você não tenha o um terreno, você tem que ir com calma. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. E buscar informação para poder se planejar. Não adianta nada fazer tudo correndo, porque você vai atropelar o manejo correto. Não vai dar produção, não vai render o seu plantio como você quer. Então, isso aí foi tudo realmente parte e consequência né, que a gente foi absorvendo
0: desse início maçante que eu falei. Cara, muito legal a análise que você faz aqui, justamente esse ponto final, né? De como é importante buscar o conhecimento correto com as fontes seguras, né? E o conhecimento das pessoas que estudaram já para isso, que vivenciam isso, né? Para evitar riscos de negócios mal feitos, como você bem exemplificou aí, né? Isso é essencial, né? Ou seja, você está começando algo completamente novo para você e para o seu pai, né? Vocês começaram do zero, literalmente tudo, e buscaram né, se informar e ter contatos e, e orientações das pessoas que vocês confiam, né? Confiavam já e que tinham esse conhecimento para orientar no que vocês precisavam. E quando falando sobre as redes sociais, né? Eu maratonei ali as redes sociais de vocês e é muito legal, de fato, ver o trabalho e cada... Pequena frustração, o um pequeno obstáculo que vocês enfrentam ali e aí se superam e vem para a semana seguinte. Então fica um convite para quem quiser acompanhar. É muito legal estar tá no Instagram ali da, da Fazenda Imperial. O Instagram é esse mesmo, né?
1: Arroba a Fazenda Imperial. Mesma coisa no ah. YouTube.
0: Legal, muito bacana, Ricardo. E aí, vamos só entender. Então vocês começaram com a área a produção do viveiro já das 12 mil sementes, né? E você disse logo no início da entrevista que vocês estão com 15 mil pés plantados, né? É, são 15 hectares, qual é o tamanho da propriedade? Quanto vocês destinam hoje já à produção de viveiro e também da produção já dos pés plantados?
1: Nisso. É que eu falo, às vezes eu acabo falando muito arredondando a situação, mas o que acontece? A gente, na verdade, tem aproximadamente 17 hectares já plantados, né? E aí, o que acontece? A gente, inicialmente, fizemos uma produção de 12 mil pés. Por que 12 mil pés? Porque, na verdade, a gente fez, a gente viu com as medidas que nós tínhamos no nosso terreno, fruto, como eu falei, da orientação, né, da conversa com o agrônomo e tudo mais, como a gente ia fazer um viveiro que comportasse isso aí tudo. E a gente viu que nas medidas, nas proporções que nós tínhamos disponíveis, a gente tinha para 12 mil, só que a gente ainda tinha 3 mil faltando. Né, para poder fazer esse plantio dessa área toda, que daria aproximadamente 15 mil pés. Né? Então, o que, é que a gente fez? Nós produzimos nossas 12 mil iniciais, mas, ao mesmo tempo, compramos com esse nosso agrônomo, que também trabalha numa empresa licenciada da Embrapa, que vende mudas e... Eu vou até falar aqui, a Amazon Flora, aqui da região, é, e a gente comprou muda deles, o restante para a gente poder fazer a nossa, o nosso plantio, e casou muito bem no final das contas, porque a gente teve uma orientação muito boa, nossas mudas ficaram com uma qualidade muito boa, nós ainda temos mudas, inclusive produziu tanto essas 12 mil, que a gente estava estimando um percentual de perda que nós nem tivemos. Então, na verdade, ainda tem muda aí para repor, porque acaba acontecendo de que vão para o campo, não se adaptam, né, tem algum problema aí no meio, no meio do percurso e elas morrem, e a gente consegue repor elas. Né? Então, a gente tem hoje 17 hectares, Doze 12, é, 12 mil mudas Quinze é, mil mudas plantadas, aliás é, E tem mais duas mil aí para repor Dessas mudas aí que estão Na verdade é, Não se adaptaram tão bem ao campo Não tiveram uma, uma, um desenvolvimento tão bom E aí, então a gente vai repor elas Com algumas outras que ficaram saudáveis
0: É, pessoal, o ano tá voando, hein Já estamos no mês de setembro E você sabe o que isso significa, né? Está chegando a hora do início de mais uma safra de soja, grão que é considerado o carro-chefe da nossa produção agrícola. E com a aproximação do plantio, é fundamental saber como cuidar bem do insumo mais precioso de uma lavoura, a semente. Pensando nisso, a AgroSol listou algumas orientações importantes para você adotar durante o pré-plantio, ouve aí. Depois que a semente é levada do armazém para a propriedade, ela tem que ser guardada em local limpo, seco e bem ventilado. A temperatura exige atenção e não deve passar de 25 graus Celsius. As embalagens não devem ser empilhadas em contato direto com o piso e nem com as paredes. Fique atento a isso, viu? Evite também armazenar as sementes junto com fertilizantes, calcário, agroquímicos, combustíveis ou outros produtos. E lembre-se sempre que você pode contar com a AgroSol para adquirir sementes de qualidade, armazenadas da melhor maneira durante o ano todo. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vamos começar a entender um pouquinho da cultura do açaí, vocês que já estão aí, esses anos aí, já mexendo com ela, buscando informação, né? Já estão, claro, sabendo muito, né? A ponto de é, não errar né, mais e contar com a orientação quando necessário. Fala um pouquinho da cultura do açaí para quem está nos ouvindo. Ricardo, você já falou aí, né? vocês fizeram as uhum. próprias mudas, né? plantaram desde a semente, desde o processo inicial. É, depois de quanto tempo vocês conseguem plantar essas mudas né, de fato no campo e dali a quanto tempo elas vão produzir? E mais ainda, né, aproveitando essa informação técnica, né? que espaçamento é utilizado né, para poder uhum. colocar cada uma? Vamos trazer essas orientações que são bacanas também.
1: Só é, complementar um pouquinho, Luiz, que eu acho que é interessante eu falar aqui, acaba entrando um pouco nesse aspecto dessa pergunta, sobre a pergunta anterior, né? que a gente tem 17 hoje plantados, nós temos mais, é, aproximadamente, 15 hectares de abertura, ou seja, a gente não consegue fazer um plantio é, focado para o açaí nesses 15, 15 hectares, nós estamos avaliando ainda, porque agora que a gente tem mais experiência, a gente, na verdade, está estudando alguns outros é, algumas esquemas de plantio de tal forma que a gente consiga fazer um manejo consorciado. Então, a gente está avaliando, por exemplo, um açaí com cacau, sabe, um açaí com alguma outra espécie, por exemplo, um, a gente tá, pensa muito no bacuri também, que tem uma polpa muito valorizada. Então, a gente tem esse estudo ainda dessa área que a gente não está esperando. A gente vai fazer esse 17, como eu falei, é fruto da experiência. A gente já pensava em já, ano que vem, fazer mais plantio, e a gente já viu que não, vamos aguentar, vamos pegar a experiência nisso aqui, porque a irrigação também é um trabalho muito, muito pesado. Esse nosso ano foi focado na, na, na irrigação. Nós estamos há três meses já focado nisso aí para botar nosso projeto para andar direitinho. E nós temos mais uma área de reserva que, por conta do açaí ser plantado, é, ser uma espécie nativa, a gente não consegue usar ele dentro da reserva para fazer uma produção decente. Então, a gente vai também trabalhar isso aí para poder fazer tudo direitinho, com as licenças e tudo mais que a gente pode. Só entrando um pouco nesse aspecto, que acaba que também entra na, nessa pergunta sobre o manejo, né? que é, a gente consegue consorciar, sair com várias coisas, só que tem é, muita informação, por isso que tem também acompanhamento com um agrônomo, com um especialista, porque uma coisa que a gente pensou muito nisso é vamos fazer consorciar com alguma coisa, já de vez, já começando, só que essa questão do espaçamento que falou, ela influencia muito, principalmente da forma que nós escolhemos fazer o nosso açaí. Que hoje o nosso açaí tem praticamente dois tipos de, de espaçamento que você pode usar, dois tipos de esquema de plantio, na verdade. Você tem o, o tradicional, que você faz as, as linhas né, é, em paralelo mesmo, aquele plantio como se fossem quadrados, né, faz, faz o plantio direto. Mas o nosso, na verdade, nós escolhemos porque o açaí tem uma demanda muito grande do sol, ele tem que ter uma uma, uma só a captar a luminosidade solar muito alta. Então, quando a gente estudou esse, esse esquema, a gente achou ele muito interessante, que é o dos triângulos equiláteros. Isso já se usa em alguns outros, outros, é, outros cultivários, outras espécies, né? Que é o seguinte, cada linha depende da anterior, eles formam um triângulo. Certo? Eu tenho até um vídeo, acho que talvez o caso a gente pode até mencionar depois, esquema de plantio açaí fazendo imperial. Lá eu explico um pouco melhor. Mas é, cada linha depende do anterior, porque cada linha, é um, cada linha vai formar um vértice do triângulo. E o que, que isso influencia? As linhas ficam intercaladas. As linhas intercaladas, orientadas a né, direção norte e sul, os pés da, de, de cada linha não fazem sombra para os outros. Então a gente garante nesse esquema de plantio coisa que no tradicional, teoricamente, você não consegue garantir 100%, nesse a gente consegue garantir que nenhuma planta sombreia a outra. Então, para o isso aí é excelente. O que acontece é que a gente acaba sacrificando pés por hectare. né Então, a gente tem, na verdade, uma densidade né de pés por hectare menor do que no esquema tradicional. O esquema tradicional dá mais ou menos uns mil pés por hectare, dependendo de como a pessoa escolhe o espaçamento entre as mudas, que varia de... 3 a 5 metros. O nosso, traz trabalha sempre com 5 metros e meio, para cada muda, para cada, é, cada lado do triângulo tem 5 metros e meio. Então, a gente acaba com mais ou menos 800 pés por hectare, aproximadamente isso, dependendo do relevo do terreno. Então, a gente planta dois pés né, em cada vértice do triângulo espaçado de 1 um metro, né, e a gente vai fazer um trabalho que é muito interessante ter, que muita gente acaba... É, Vamos dizer assim, negligenciando, é trabalhar com o que a, a natureza te fornece. Então a gente vai trabalhar com os perfis do nosso açaí. Muita gente não trabalha achando que só por, só por o, o açaí estar lá solteiro, né, sem nenhum perfil, ele vai necessariamente produzir mais. E, na verdade, muitos fatores influenciam nisso. Né? Água, adubação, o manejo correto, luminosidade. Então. É muito, é, posso dizer, de é uma forma muito grosseira a gente falar que só porque ele tem um perfil, coisa que a natureza inventou, ele vai produzir menos do que um solteiro. E o açaí tendo perfil, né, te facilita é o seguinte, a partir do momento, o açaí da, da Embrapa ele é precoce. Tá? Então, a partir de um certo momento, ele vai, ele vai começando a produzir cedo, vai crescendo, né? E ele acaba passando não sendo mais financeiramente viável a gente explorar ele, porque ele vai estar muito alto em comparação aos outros. Então, a gente tem aquela questão do açaí ser artesanal, que alguém vai ter que buscar esse açaí lá em cima. Então, quanto mais alto açaí, obviamente, a pessoa vai querer mais dinheiro para poder fazer isso. Obviamente, é um risco a pessoa está correndo. Então, o precoce tem essa vantagem. Quando a gente faz um manejo dos perfilhos desse precoce, quando esse nosso açaí chegar numa altura que a gente não tem mais a necessidade de explorar ele, o perfil já atingiu uma idade comercial viável, já está produzindo. Então a gente consegue cortar esse que ficou alto e manter o perfil. Então existe toda uma lógica por trás de que você pode usar esse perfil do açaí a seu favor, mantendo o que a gente chama de mãe, filho e neta dos perfilhos. Então toda vez que um chegar numa altura que não é mais viável comercialmente a gente, a gente explorar, apesar de que muita gente não faz isso, deixa o açaí chegar com 10, 15 metros de altura. Para poder catar ele mesmo assim, a gente não, a gente vai tentar sempre manter o perfil numa condição mais fácil, porque a gente ganha na questão de que produtividade e é, a gente consegue negociar com o peconheiro muitas das vezes, porque a pessoa é muito diferente você subir um açaí de 3 metros para subir um de 15, 10 metros. Então tem todo esse, esse, esse detalhe sobre o açaí que muita gente não conhece, e muita gente não produz sem saber disso aí. Então é mais um motivo pelo qual eu gosto de compartilhar essa experiência com o
0: pessoal. Legal, e aí vocês já definiram qual a altura que para vocês vai ser interessante? Seriam esses 3 metros, é um pouco mais que isso?
1: 3 metros, na verdade, é mais ou menos quando ele começa a produzir. Aí o crescimento dele já, já começa a acelerar um pouquinho, ele vai seguindo. A gente, a gente acredita que quando ele beirar esses 8 para 10 metros, a gente já tem o perfil de uma idade viável. Tanto que a gente já tem hoje, na verdade já sair com um metro e meio nem um metro e meio, um pouco menos de um metro e meio que já estão perfilando então ele tem uma, uma capacidade de perfilamento muito alta então se a gente mantiver isso aí a gente consegue ter um acompanhamento bom então a gente, a, a gente dimensiona hoje é, de 8 metros até dez metros a gente já está cortando ele a gente já está mantendo o perfil dele e vai tirar aquela questão que a gente falou inicialmente né, que a gente falou no, nos bastidores sobre é, o palmito né? vai estar na idade boa também para tirar o palmito. Então, mas isso, assim, é uma coisa que a gente vai ver até como ele vai responder por conta da nossa adubação, da irrigação. Hoje a gente tem uma sair respondendo muito bem. A gente tem a irrigação, a gente tem uma, feito uma adubação com o um cronograma direitinho. Inclusive, estamos vendo uma forma de melhorar ele com a fértil irrigação, que é uma coisa que a gente buscou conhecimento e descobriu que a gente consegue fazer um manejo melhor com a fértil irrigação dele. Então, é... Aproximadamente 8 a 10 metros, eu acho que é uma altura que a gente já, também já está cortando ele, já está terminando a produção dele.
0: Legal, cara. Para gente só não deixar de falar nesses pontos que eu mencionei na pergunta ali, você trouxe uma explicação fantástica aqui, né? Que, como você disse, muita gente desconhece, né? E é interessante você dividir esse conhecimento que vocês já adquiriram, né? Eu havia perguntado quanto tempo do preparo da semente ali até a formação da muda e a muda poder ser plantada, né? E depois, em quanto tempo começa a produzir um pé de açaí?
1: Ah, foi o bote para ser batido mesmo. Vou te falar é o seguinte, eu vou te falar então da... Do o caminho inteiro né, do açaí, a gente, como a gente faz o nosso manejo também. A gente coloca o açaí no germinador, passa entre 30 a 45 dias no germinador, né, até ele chegar em uma altura ideal para a gente poder passar ele para o saco de mudas. Você pode ter um substrato, a gente fez com terra, terra do nosso própria nosso próprio terreno, né, com uma, um certo preparo, mas pode ser um substrato, enfim... E aí, depois desses 30, 45 dias de germinador, ele passa mais 8 a 10 meses no saquinho de mudas dentro do viveiro. Certo? Ou seja, aí tem quase um ano de germinação até ele estar tá preparado para ir para o campo. Existe uma, uma, uma fase né, final para ele poder ir para o plantio que fica um pouquinho depois desses 8 a 10 meses aí que a gente está falando, que a gente chama de rustificação, que muita gente acaba pulando... É porque assim, é uma fase que vai tem que aproveitar ela para fazer o teu preparo das covas e acostumar o açaí para aquele campo. O que, é que eu quero dizer é isso. A gente tira hoje, depois que ele bate 8 ou dez meses, dependendo de como ele tiver a condição da muda, a gente pega, coloca ele para se adaptar às condições do campo, ou seja, tira ele do sombreado, do viveiro, para ele pegar bastante sol, né enquanto a gente está fazendo as covas para poder plantar para fazer a preparação, né? fazer a calagem, fazer a fosfatagem, enfim. Então, vamos dizer assim, tem 30 a 45 de anos de germinador, 8 a 10 meses de viveiro, um mês de rutificação e aí ele vai para o plantio. Nesse plantio, até começar a produção, é entre 3, é 3 anos, a média é 3 anos. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas a média é 3 anos para ele começar a produzir. O pico de produção vem realmente a partir dos seis anos.
0: E aí a idade produtiva dele vai ter os perfis e vai até quanto tempo aproximadamente?
1: Olha, comercialmente falando, ele começa a declinar um pouco a produção dele, pelo menos pelos estudos que a gente analisou, a partir do seu décimo, décimo segundo ano, já começa a declinar um pouco a produção. E ela vai caindo à medida que você vai, vai passando o tempo e o perfil vai evoluindo. Mas entra naquela situação que o perfil também vai estar produzindo em algum momento. Então chega aquele, né, acaba aquele dilema. Será que ele está caindo por causa do perfil? Ou o perfil está compensando a produção dele? A gente acaba ficando uma dúvida aí que ninguém conseguiu responder 100% ainda dar um, um consenso sobre isso. É um tipo de coisa que a gente vai mensurar, como eu te falei, balancear. Ó, a gente tem uma altura X com a produção acontecendo dessa forma, o perfil amadurecendo. É viável a gente já cortar ele? Sim. Então a gente corta ele e deixa só o perfil lá, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai acompanhar com o ritmo de produção. Assim, o um manejo adequado ajuda nisso aí, porque o que acontece? Não necessariamente um açaí de 10 anos vai ser um açaí alto, extremamente alto, que não vai ser financeiramente é, viável comercializar. Por quê? Porque também a gente sabe que a luminosidade, os tratos que você vai ter, eles influenciam nesse crescimento. Né? A gente vê isso desde o viveiro no açaí. A gente faz um manejo de espalhar nosso açaí no viveiro porque, quando a gente espalha eles, eles param de competir entre si e param de crescer tanto, eles engrossam. Isso aí é excelente para a armadura. Então, a mesma coisa acontece quando você tem um bom aproveitamento do campo. Isso é uma coisa que a gente vai fazer um acompanhamento e registrar isso tudo como a gente já registrou hoje em dia, para a gente poder passar isso aí para frente. Porque, realmente, o que eu falo para ti hoje, que, eu, que a gente busca. É, bom, vou atrás, preciso analisar antes para poder é, para te dar uma resposta. É justamente porque a gente não tem um consenso. É justamente porque a gente não tem essa 100% de certeza como em outras culturas a gente tem. Uhum. nossa aí é tudo ainda muito novo.
0: Legal, Ricardo. E aí... É... Como eu sou muito leigo nessa cultura, né, não sei absolutamente nada, né, não ser consumir o, o açaí, né, que inclusive é um dos pontos que despertou a atenção de vocês, né, o consumo cada vez maior, a demanda muito grande. É, depois que ela atinge, então, começa a produção a partir dos três anos aproximadamente, como você disse, né, ficando ali com o seu pico produtivo em torno dos seis anos, se eu não estou enganado, que uhum. você comentou aí. Ela tem uma determinada época do ano que produz, ou produz o ano inteiro? Como que funciona ali depois que ela começou a produzir a partir do terceiro ano?
1: É, o açaí, naturalmente, ele é uma espécie de várzea, né? Então, o que acontece? Esse açaí da Embrapa, né, ele foi o açaí de terra firme, que a gente chama, né? Que é o açaí que ele foi adaptado geneticamente para si, poder é, se condicionar algumas é, condições que ele encontra na terra firme, que são muito diferentes da várzea. Enfim, então o açaí, na verdade, sem ter nenhum tipo de irrigação, ele tem pico de produção em torno do segundo semestre. Ele tem um pico de produção a partir de outubro, já vai começando a crescer, dezembro chega no pico, janeiro começa a decrescer até chegar em abril, maio, que o pico já é bem, é, já, já é, na verdade, a produção mínima que ele vai atingir é em maio, junho, junho. Né? Então, normalmente, esse é o fluxo natural. E é uma curva bem acentuada de queda e de subida. Tá? O que acontece quando a gente irriga o açaí, quando a gente consegue proporcionar para ele água o ano inteiro? É que essa curva chata. Então, a gente, tem uma, a gente não vai ter 100% de produção maravilhosa na, na safra, na entre-safra. Mas nós vamos aliviar essa queda que a gente encontra na entre-safra, que é justamente onde a gente consegue realmente ganhar com o açaí, na entre-safra que hoje, inclusive, por incrível que pareça, pelo menos é um estudo que saiu até pouco tempo atrás, na nossa região, que é de onde sai 90% do açaí, a gente ainda tem falta do açaí no mercado, nesse período de entre safra. Então, muito por conta dessa questão de não estar tá irrigado, de ser o açaí nativo de vaso, entende? Entendi, então, é mais ela produz o ano
0: inteiro, né? mas com esses intervalos aí, por isso a irrigação tão fundamental e vocês, claro, também fizeram esse investimento já desde o início, né? ou seja, já pensaram e já começaram logo nos primeiros anos a, a investir também na irrigação, dada essa importância estratégica também né, de mercado, como você destacou. Agora, quem está ouvindo, né, fez as contas ali e ah. viu que o de vocês ainda não está produzindo, né? vocês estão próximos aí a chegar a esse momento. O que, que vocês esperam em termos de produtividade que vai ser ainda né, algo inicialmente novo para vocês, aí, Ricardo?
1: Assim, Luiz, a gente se baseia, a gente tem que ser muito pé no chão com relação a isso, porque a gente escuta, a nossa região, como ela tem um índice provimétrico alto, é uma região conhecida pela produção do açaí e tudo mais, a gente escuta muito a é, história de que a gente ah, vai produzir 15 toneladas por hectare, 20 toneladas por hectare, 30 toneladas por hectare ao ano, é um negócio que a gente escuta de tudo, para te falar a verdade. tá? A gente se baseia no nosso estudo, é, é, recomendado pelo nosso agrônomo, que foi feito a partir de um plantio em tomé açu se não tem nada Tomé-Açú aqui também da região, certo? A gente a gente tem como expectativa produzir em torno de 10 toneladas por hectare, é nossa expectativa. Quem que a gente conseguir acima disso tá maravilhoso, nossa expectativa é essa, certo? Seguindo cada passo do que é descrito no estudo. Então, a gente segue religiosamente irrigação, quantidade de água por muda, a adubação, periodicidade das adubações, quantidade das adubações, né? A gente também tem uma coisa que é a, a nosso próximo desafio do ano que vem é começar a fazer o um, um manejo da apicultura ou da meliponicultura, né? As abelhas com ferrão ou sem ferrão, né? É, então, é, para poder, poder se encaixar nesses nossos estudos e nas condições dele para atingir isso. Então, a nossa, a nossa expectativa é justamente essa. Na nossa região, a gente escuta de tudo. A gente se reuniu há um tempo atrás com um amigo nosso produtor e ele falou que o dele estava produzindo 18 toneladas por hectare, em umas condições muito parecidas com a nossa. Então, assim, é, a gente fica otimista... Mas ao mesmo tempo com o pé no chão lá para se manter baseado no que a gente tem comprovação, né, por experiência.
0: Ou seja, se produzir essas 10 toneladas hectare ano aí, vocês já estão tá dentro das contas que vocês fizeram aí, né? É um investimento que se paga né, e que deixa vocês bastante felizes aí por chegar a esse resultado e, claro, com esse potencial aí de ser ainda maior. Né?
1: A gente atinge a nossa meta, né? E assim, a partir disso aí, a gente vê ó, o que, que a gente pode melhorar a partir, desse, a partir do que a gente já tem. E a gente tem, na verdade, bastante coisa para melhorar ainda, porque é, isso é um desafio do agricultor pequeno, né? Assim, o agricultor pequeno muitas vezes não consegue, com tanta facilidade, é, atingir é, linhas de crédito, financiamento. É, acaba sendo difícil, inclusive sobre a água, né? Uma, é uma curiosidade na nossa região, pelo menos não sei dizer nas outras, mas, por exemplo, você vai fazer a irrigação. Aí você vai fazer o seu. Aí, primeira coisa, para você ter fazer o poço direitinho, que um financiamento, por exemplo, do Basa requisita, é que você tenha, por exemplo, a sua outorga do poço. Só que antes de você ter a outorga do poço, você vai ter que fazer o poço para poder fazer essa outorga. E só de você fazer o poço para o tamanho, de, pro tamanho do, do plantio água que o açaí necessita, você acaba já, já tendo que investir muito dinheiro de primeira. Então, o que acontece? É aquele negócio. Um agricultor pequeno ainda tem essas, essas dificuldades. E o que, que a gente faz? A gente sempre tenta jogar isso um pouco mais para frente, fazer algo agora, jogar para frente e incrementando. É o que o agricultor tem que fazer, né? Quando ele não, não, não tem. Ainda mais quando ele não tem renda ainda, como a gente não tem renda saindo de lá. Então a gente tem que ir jogando para frente e incrementando isso à medida que a gente vai correndo com o plantio.
0: Cara, muito legal ouvir é, o dia que você entrou em contato, que a gente conversou né, sobre essa história, esse projeto. Falei, cara, isso é muito legal da gente trazer para ouvir uma experiência de quem está, de fato, investindo em um negócio novo, mas tomando todos os cuidados necessários em termos de busca de orientação. né? E muito pé no chão, acho que isso é fundamental, né, Ricardo? Para qualquer atividade, ainda mais uma atividade em que você depende de tantos fatores que não estão sob seu controle, como é o caso da agricultura. É, realmente é muito importante agir dessa maneira que você e seu pai têm tem agido. aí, Muito legal mesmo ouvir você trazendo tantas informações e com tantas ponderações né, do que pode ou não, o que deve ou não, de que maneira vocês esperam determinada reação diante do que vocês investem ou das decisões que vocês tomam. Agora, me fala, além da questão da produtividade que você mencionou, como é que está a expectativa de vocês para essa primeira produção que vocês né, vão ver? aí? Deve faltar cerca de um ano ou pouco menos que isso, né? não sei se a conta está correta, mas é, como que vocês estão, qual a ansiedade de vocês para ver materializado esse ainda mais nesse projeto de alguns anos atrás? Cara,
1: para te falar a verdade, a gente já está contando os dias, entendeu? A gente já tem data para começar a... Porque assim, como a gente vai ter uma produção relativamente pequena, então a gente está se preparando para não desperdiçar ela. Então, assim, a gente estima com essa, com esse primeiro ano de ter em torno de 3, 4 toneladas por hectare. É, a gente faz uma meta bem pé no chão, como sempre. Então, o que acontece? A nossa ideia nesse primeiro ano é justamente, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue a partir disso. Vamos vender para a indústria? Vamos, para a gente poder recapitalizar? Ou não? Vamos abrir um ponto, vamos bater o açaí, vamos apostar um pouco mais no varejo, vamos distribuir para alguém da região, enfim... Então, o nosso planejamento é esse, é mais ou menos, vamos ver o que a gente consegue. O nosso primeiro momento é fornecer para a indústria para poder recapitalizar, porque a gente consegue, a partir disso aí, né, com estratégias, é, dar uma previsibilidade também para o nosso investimento, né, para o nosso retorno. Mas, ao mesmo tempo, se a nossa produção não for interessante para uma indústria, a gente vai ter que se virar. Então, a gente está se preparando para tudo, mas a gente está contando os dias, porque aí já realmente é alguma coisa que a gente vai ter produzindo, vamos ter expertise... E já é aquele negócio, depende só da gente. Legal, hoje em dia você... a produ produção, assim, a gente vê que tem muita coisa que não depende da gente. A gente fica é, empacado naquilo. Por exemplo, a gente teve agora, ano passado, foi um ano fantástico de chuva para a nossa região. Já esse ano, a chuva cessou. E aí a gente não tem. É, natural ela parar um pouco. Mas a gente já está, por exemplo, hoje deve fazer uns 10, 15 dias que não chove direito. Então, dá uma chuva, um chuvisquinho de pouco mais de dois, milim, dois milímetros de chuva no dia, então é, é, um, é um negócio que aperta a gente com relação à irrigação que a gente ano passado estava mal acostumado, vendo a chuva caindo tranquilamente né, tudo mais, então a gente está contando os dias para isso, cara, é uma coisa que realmente a gente está ansioso.
0: Vamos lá, estão contando os dias, mas está faltando quanto tempo aí? É, alguns meses? Menos de um ano? Como que é?
1: Aproximadamente um ano e
0: meio. Porque seja, na tá verdade riscando, vai... tá riscando a... na folhinha ali, cada dia que passa ali.
1: Ela, ela acaba que é o seguinte: vai ser um pouco, irregul... é um pouco irregular, né? A gente estima um ano e meio, mas provavelmente já vão ter pés produzindo daqui a um ano, vão ter pés que vão demorar mais um ano e oito meses para produzir, outros vão produzir certinho no período. Então, assim, vai ser. É por isso que esse nosso primeiro plantio, a gente vai ver o que a gente consegue fazer por conta da. da... pegar esse comportamento do açaí na produção. Porque a partir do quarto ano, quinto ano, já estabiliza, já fica o pico da produção e fica estável, a gente vai ter sair todo dia. Nesse, as mudas ainda estão amadurecendo na, na frutificação e tudo mais. Tem um trabalho de adubação que a gente tem que fazer para dar um gás a mais nelas. Né? Então, tudo isso aí a gente a está gente botando na conta. Mas é em torno de um ano e meio eu acho que a gente já vai ter produção. Se Deus quiser, a gente está voltando aqui para contar mais essa história aí, essa segunda Legal. parte.
0: <risos> certamente, certamente. Agora, Ricardo, você já disse aí né, que inicialmente ou vão buscar uma indústria ou outras pessoas na região ou mesmo vão se virar para bater o açaí, como você explicou aí. Me fala um pouquinho como é esse mercado pós-colheita, né? O que, que você já tem observado? A demanda cresceu muito, é um produto que está valorizado. Como que é esse pós-colheita aí na região?
1: Cara, dos últimos anos para cá, é, a gente tem ficado muito de olho Mesmo quando a gente não tinha terra A gente ficava muito de olho então, a, Essa demanda pelo açaí cresceu assim De uma forma até a, Assustadora para uns né Porque assim é, A gente tem muito Na no, no, nossa região A questão do atravessador né Tem muita gente que produz o açaí né? Viu esse boom do açaí uns né? por Alguém que tem uma fazenda de gado Tinha uma terrinha mais lá resolveu plantar açaí porque também é, pode plantar na reserva, enfim. A gente teve esse pessoal que eles não conseguiu suprir até aquele momento indústria, então o mercado de atravessador cresceu demais. tem Esse mercado de atravessador crescendo demais, os comerciantes batem o açaí demais, já começaram a sair para rua para buscar o açaí das propriedades. certo não A gente tem uma feira do açaí aqui na região, aqui em Belém, que o pessoal vem das ilhas e leva a feira, é, o açaí para a feira do açaí. Tem muita gente que não consegue mais comprar açaí de lá, precisa ir buscar nas propriedades né? o, o açaí e vão mesmo, vão de tudo que é região da, por perto eles vão lá buscar. E aí o que acontece? Tendo essa, vendo esse crescimento aí, teve muita gente que investiu nas indústrias de fato, já tem... Eu tenho até um amigo que, que me disse que já estão abrindo uma nova, uma nova indústria aqui perto da região e a gente já marcou de se conhecer. Então, na verdade, é, essa parte da indústria aí também chegou chegando agora nesses últimos dois para três anos. Né? Então, é um mercado que está pegando fogo realmente, até porque é, como a demanda de fora é muito alta e, e o açaí ele, 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 ele é um produto que a gente consegue beneficiar agregar um valor nele que realmente compensa bastante, aí a competição não é só de dentro, não é só do mercado interno, é uma competição que já vem de fora, o pessoal acha interessante exportar. Então, é um negócio realmente, para lado bom, caótico. A gente não sabe até onde vai, obviamente, ninguém consegue prever isso aí. Mas hoje, organizando, fazendo um planejamento de negócio, qualquer uma das etapas que você mexe para sair, hoje a gente tem histórias de, de lucro, pessoas estando bem, pessoas montando seu negócio hoje com um investimento baixo e conseguindo tirar bastante coisa do bastante sustento do açaí. Então, é uma coisa bem, é, bem alta, realmente.
0: E a uh, é comercialização, ele é vendido, eu me recordo de ver algumas reportagens em lata, como que é, essa é a unidade de medida, como que, que se usa aí?
1: Isso é um negócio até confuso para te falar, Luiz, porque isso, assim, eu vou estar tá falando aqui o que é a nossa região, da nossa cidade, né? nossa região de Santa Isabel e do Pará, normalmente a gente comercializa ele em basquetas. São aquelas, basquetas, aquelas cestinhas, sabe, que a gente usa para vender fruto, tudo mais, vermelha, gradeadinha. Aquilo lá dá aproximadamente duas latas, aproximadamente duas latas de açaí. O que seria o quê? Uma lata de açaí hoje tem em torno de 14 quilos, que a gente diz. É uma unidade que já é usada para comercializar em outros lugares. Em Belém, normalmente é lata ou é rasa. A rasa é um sexto do açaí também que é... é são Toganada é duas latas e meia, alguma coisa assim. Então, essa unidade do açaí ela não é padronizado, tá A gente tem algumas comparações que a gente faz. Por exemplo, essa que eu falei. Um basquete é duas latas. Né? Então, segue por aí esse raciocínio. Tá? O preço, além dessas unidades ser bastante confuso o preço também varia muito. Então, assim... No início do ano, tá na safra, o preço de uma basqueta está em torno de uns 90, 100 e pouquinhos reais, sabe? Na entre-safra já está 200 e pouco, quase 300 reais. Então, é um preço que tem uma amplitude muito grande. Então, te falar o preço hoje dele deve estar tá em torno disso aí, deve estar tá em torno dos 200 e poucos, 200 e pouquinhos reais, certo? A gente consegue acompanhar isso porque o litro do açaí hoje na nossa região que é vendido até um, diferente das outras regiões, que é vendido muito, como fosse uma, uma pasta, né? a gente parece um sorvete, nossa região ele é quase líquido, né? uma então, pasta é um pouco tem uma, uma menos concentrada, ele é mais fresco. Então, a gente vê hoje o litro do açaí chegando a R$35, que foi coisa que antigamente não chegava a 20. O preço do açaí, junto com as unidades e o mercado, eles estão em alta, Estão pegando fogo realmente, né? e assim, a gente verifica uma época do ano é uma coisa, na outra já é uma coisa totalmente diferente, e de um ano para cá, de, de uns cinco anos para cá, isso só tem aumentado. Então, só para ter uma noção, amplitude de quase de, quase de 100%, aí, né? de seis meses para o outro, da SAF para a Então. É uma coisa realmente que deixa a gente um pouco
0: tipo, confuso. Legal, cara. Confuso, mas né, otimista, como você otimista. destacou, né? E você falou ali há pouco, né? Um investimento relativamente baixo, né com uma perspectiva muito boa. Mas é um investimento que mesmo relativamente baixo, usando essa expressão, você demanda um tempo até você começar a ver esse retorno, né? Como vocês botaram, falaram aí, né? Vocês estão vivenciando aí quase três anos de investimento até que vocês comecem as primeiras colheitas, né?
1: Exatamente. E assim, além dessa questão, do, pode ser em comparação com outras culturas o investimento seja baixo, só que o problema... O problema não, na verdade, né? Uma das características do açaí é que hoje os trato deles são praticamente todo artesanal. Eu falei ainda agora do, do peconheiro que sobe na açaí para pegar o açaí e a gente já tem hoje, na verdade, algumas tecnologias que permitem que você coloque no, no, no tronco do açaí e ele pegue a, 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 o cacho sozinho... Só que ainda assim não está tão aprimorado essas tecnologias, pelo menos acho que eu tenho conhecimento, porque o que acontece? O açaí, é, muitas vezes você vai olhar, ele de baixo, quando você olha, parece que ele está maduro. Quando você tira o cacho e pega ele lá dessa forma, sem analisar o cacho inteiro, você vê que você estragou muito a sua produção porque ainda não estava maduro. Então, essa é uma das vantagens hoje que a gente tem do peconheiro. O peconheiro consegue ver se ele vai conseguir fazer isso ou não, né? Tem, combinando isso com o açaí precoce, baixo, a gente consegue otimizar o trabalho do peconheiro, otimizar a nossa produção, enfim. Então, o açaí, é um, uma das grandes características dele, hoje, para quem vai começar a produzir, é que tem que ter um bom planejamento, porque é um trabalho muito artesanal, é um trabalho de mão de obra, realmente.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Abra informação com quem entende. Ricardo, é uma aula aqui, né, tá acompanhando, tá ouvindo a história de vocês, convido aí mais uma vez o pessoal que estiver ouvindo para conhecer as redes sociais de vocês, a Fazenda Imperial, né, certamente vai, vai achar muito bacana, né, é, maratonar ali semana a semana cada publicação, acompanhando um pouco dessa evolução, né, e vocês sempre falando bastante sobre as dificuldades, o que vocês aprenderam e sempre olhando para frente... Isso já... Fantástico, é muito legal mesmo. Aí eu te pergunto aqui, primeiro, como tá a rotina de vocês, né? Porque vocês, seu pai, vocês têm uma empresa de tecnologia, você, né? Falou isso e vocês agora estão conciliando com a atividade de campo, onde vocês estão tocando os negócios com as próprias mãos ali.
1: Bom, essa questão do planejamento para a gente manter os dois negócios, a gente teve uma grande é, sacada, não digo sacada, mas assim, é, uma preocupação muito grande no início de conseguir uma, um terreno próximo. Então, hoje, é, o nosso terreno está aproximadamente uma hora, uma hora e meia de distância nossa, daqui da nossa casa, da nossa empresa. Então, acaba que a logística para a gente ir e voltar é muito tranquila. né? Até porque, no final das contas, a gente passou o primeiro ano, não foi muito bem assim, mas nesse nosso ano está tudo asfaltado, duplicado, direitinho, arrumado. Então, para a gente está uma mão na roda, está muito tranquilo a gente manter essa, essa nossa rotina. A gente mantém, final de semana está sempre lá, durante a semana a gente consegue organizar um a dois dias tá por lá para poder manter esse ficar de olho, organizar o que precisa organizar. Muitas vezes a gente tem que levar é, suprimento da nossa região, né, implemento da nossa região para lá. Então, é, acaba que isso aí casou bem, casou bem, graças a Deus. A gente não tem tido tanto problema, não. A gente pretende também fazer algo para passar mais tempo, enfim, mas... Como, a gente, como tem que tocar duas coisas ao mesmo tempo, tem que ir com calma para poder fazer as coisas sem se atropelar, né como a gente está sempre falando aqui.
0: Bom, e aí a segunda pergunta é... Como você enxerga hoje a vida de um agricultor, né? agora que vocês também né, estão do lado de dentro da porteira? né? Quem geralmente está na, na área urbana não entende a dimensão que é o campo ou todas as, as circunstâncias que, que envolvem ali a atividade rural né? e a dependência de fatores, como a gente falou, fatores externos, como por exemplo né, a questão de chover ou não. Como que vocês enxergam, você passou a enxergar agora essa atividade estando né, do lado de dentro da porteira? cara
1: para te falar a verdade mesmo eu tinha pouco contato né como foi do início pouco contato realmente com a agricultura com o mas e a partir do momento que eu comecei a ter contato com isso aí cara foi fascinante foi realmente viciante é uma coisa que hoje eu eu passo o dia vendo vídeos artigos criando ideias pensando no que, é que eu posso fazer para produzir lá porque realmente é, é um negócio muito interessante porque Primeiro, é, é, você, é muito bom você ver o resultado do seu trabalho evoluindo bem na sua frente, né? Surgindo bem na sua frente. O plantio te dá essa possibilidade. Não é uma coisa noite para o dia. É uma coisa que você vai lá, vai produzindo, vai cuidando. Você acaba aprendendo a dar mais valor para esse tipo de coisa, dar mais valor para o seu trabalho do que alguns em alguns outros ramos, né? É, então, assim, essa experiência foi sensacional. Eu hoje me sinto muito realizado com o que eu faço hoje, realmente. Sou pequeno, a gente trabalha muito, a gente dá muito sangue lá no campo. A gente está sempre lá, pegando sol, pegando chuva, se sujando, se machucando muitas vezes, mas está lá. E, cara, mas ver aquilo lá para o que era, para o que está hoje, a gente consegue ver a evolução disso até nas redes sociais. Ver aqueles pés brotando ver eles ficando verdinho, lançando folha nova, cara, aquilo é sensacional, vou te falar, não tem não tem nada igual do que a sensação de ter o teu resultado, ter o teu trabalho dando resultado na agricultura, isso eu posso garantir para qualquer um. Não é à toa que eu, eu acho até que isso, né, quando a gente encontra alguém que passa por isso, né, que realmente se apaixona pelo campo, acho que isso acaba até, vamos dizer assim, exalando para as outras pessoas. Eu tenho muitos amigos que nunca tinham falado comigo sobre essa questão de, da agricultura, do agronegócio, nem nada. Eu comecei a compartilhar, comecei a falar sobre o agronegócio, comecei a compartilhar tudo, todas as experiências, e muitos já vieram falar comigo, inclusive um, um grande amigo meu de infância falou comigo, é, pô, eu vou aí trabalhar contigo de voluntário, só para ver como é a experiência. Então, eu acho que isso aí realmente cara, é um negócio viciante, é uma coisa que te envolve de um jeito que eu não consigo ver em nenhuma outra área. Qualquer pessoa que tenha qualquer experiência com agronegócio, nem que seja numa horta pequena, alguma coisa assim, eu garanto que vai se sentir muito grato por tudo aquilo lá, ah, vai ver que realmente a evolução disso tudo traz um, um, uma parte muito grande para a pessoa.
0: Cara, que legal, muito bacana ouvir a tua história, o depoimento, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, você e seu pai, e, e por se mostrarem, né? como você destacou aqui no fim já, mais um apaixonado pelo que estão fazendo, apaixonado pela agricultura. Parabéns! E espero logo né, a gente possa bater um papo novamente aí falando da produção e trazendo aí à tona né, todo o resultado desse esforço e dessa dedicação toda que vocês têm construído aí na Fazenda Imperial. Muito legal essa conversa, Ricardo. Se Deus quiser,
1: vamos estar aqui de volta. Se Deus quiser, e batendo as metas também, se Deus quiser, para a gente poder passar o passo a passo para cada uma das pessoas aí que tiver interessadas. Mais uma vez, Luiz, pô, brigadão, cara, estar tá falando aqui contigo, brigadão aí por tudo, acho que foi muito interessante, a gente conseguiu passar um, muita informação de, de qualidade para as pessoas aí. E, pô, cara, parabéns pelo trabalho, como já te falei, já tinha escutado o podcast antes e tudo mais, eu fui muito de, bom, vamos ver se dá certo, né? vai que cola, né? Vou lá falar com ele, bora ver se cola. E aí foi, porra, cara, isso aí é sensacional, sinceramente. A experiência foi muito boa. Espero que a gente consiga repetir isso logo.
0: E aí, gostou do bate-papo?